0: Patients Ensemble L'interview Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline avec vous pour cette interview de Matin Soleil. Alors je reçois Myriam Télisme. elle est volontaire au sein d'un service civique qui s'appelle les Intergénéreux auprès d'Unicité à Paris. Myriam, bienvenue tout d'abord et puis merci d'avoir répondu présente à mon invitation.
1: Ben, merci à vous
0: alors tout d'abord, la question un petit peu rituelle hein, dans cette émission, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter à nos auditeurs, Myriam Qui êtes-vous
1: oui, oui, alors bonjour, je m'appelle Myriam, euh, j'ai 22 ans et je réside à Volpenil en Sénéma, donc dans 77. Euh, je suis actuellement étudiante en troisième année de licence intervention sociale à Créteil et je suis aussi volontaire en service civique euh, chez Unicité. En
0: quoi consiste votre mission pour qu'on comprenne un petit peu et pourquoi vous êtes euh, engagée euh, dans cette action finalement
1: alors du coup, chez Unicité, déjà, il y a plusieurs petits groupes. Donc moi, je fais partie du, des groupes des intergénéreux. Et donc du coup, les intergénéreux, eux, ont pour mission de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc pour cela, on va intervenir en équipe dans les maisons de retraite, les EHPAD et au domicile des personnes pour réaliser des visites de convivialité, proposer des sorties et proposer des animations pour du coup créer un certain lien. Si je me suis engagée du coup dessus c'est que c'est parce que je voulais me rendre utile en accompagnement en accompagnant des personnes en isolées et pouvoir créer un lien intergénérationnel avec eux. Et puis dans un second temps, ce service civique il est aussi un terrain de stage pour moi et pour mon année universitaire. Donc à la fin de celle-ci, je, je ferai un mémoire
0: Myriam, comment ça vous est venu au, au tout début, euh, cette envie comme ça d'aider votre prochain Est-ce que c'est parce que vous avez dans votre entourage euh, quelqu'un qui avait besoin d'aide et que du coup c'est une habitude pour vous Ou alors est-ce que vous vous êtes réveillé un petit peu un matin en disant euh, « est-ce que je peux me rendre utile, qu'est-ce que je peux faire
1: ?» Alors moi du coup, euh, c'est vraiment depuis toute petite que j'aime euh, aider mon prochain. J'ai pu faire des missions humanitaires aussi, notamment en Inde, pour euh, aider des enfants et des personnes euh, qui, qui sont atteintes de la lettre. Bah, c'est des lépreux, donc du coup euh, moi depuis toute petite euh, j'ai toujours rêvé d'aider mon prochain, d'aller dans d'autres pays d'aider d'autres publics euh, qui ont le plus besoin
0: Et du coup qu'est-ce que vous avez fait alors en Inde si c'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, ça me paraît quand même euh, hyper important comme expérience, euh, comment ça s'est passé pour vous là-bas, c'est un pays qui est, qui est chargé qui est, qui est difficile à supporter
1: oui, bien sûr. Alors là, c'est un pays qui où déjà il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pauvreté et de personnes en précarité. Euh, alors moi, du coup, j'ai pu intervenir auprès de dans un orphelinat où ce sont des enfants qui n'ont plus de parents. Donc du coup, on a pu faire des activités sportives, culturelles, les accompagner socialement aussi. Et avec les lépreux, c'était plus de l'accompagnement social parce que en Inde, en fait, les, les lépreux sont sont, bah, sont exclus en fait. Ils sont dans leur coin, donc euh, ils n'ont pas forcément de contact avec d'autres personnes ni de de la société. Donc du coup, nous on a apporté notre soutien et on a créé aussi un un petit puits pour qu'ils puissent avoir un peu d'eau.
0: Donc votre ambition, j'ai envie de dire, professionnelle, c'est de quoi C'est de faire de l'humanitaire, enfin, vraiment vous engager dans une, dans une OMG ou ce genre de choses
1: Alors ce serait plus de l'intervention sociale euh, l'humanitaire ça restera un plaisir Après si plus tard peut-être euh, Je ne sais pas encore si je peux euh, M'orienter dessus Mais, euh, mais oui en tout cas l'humanitaire ça peut être un, un champ professionnel Beaucoup plus de l'intervention sociale
0: Myriam on va revenir sur euh, les intergénéreux Alors comment ce, ce service civique euh, A réussi j'ai envie de dire à s'adapter à la période de confinement C'était vraiment compliqué pour tout le monde cette histoire
1: Oui alors normalement, nous, comme je vous ai dit avant, on, on devait se rendre dans différents locaux pour mettre en place des activités. Mais vu le contexte inédit et inespéré, malheureusement, on a effectué des appels de convivialité via la plateforme Paris en compagnie.
0: Alors comment sont justement les appels de convivialité et euh, le début, euh, ce début de déconfinement
1: Alors pour ma part, je contacte euh, du coup trois seniors chaque semaine. Donc je reste environ 30 minutes, voire des fois une heure au téléphone avec eux. Donc on se raconte nos semaines, nos voyages, nos souvenirs, les, les, les peut-être les les sujets d'actualité qui se passent en ce moment, et puis euh, et puis voilà. Et puis franchement c'est vraiment un, un pur plaisir de le faire parce que mine de rien ça ressemble aux appels que je fais aussi avec ma propre grand-mère. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir de le faire.
0: Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont prévues euh, pour l'été euh, Je pense notamment avec euh, certainement la vague caniculaire qui nous attend, parce que là, euh, on est le 23 juin, il fait quand même déjà presque 33 degrés dans Mais... certains <rire> points de la France. Est-ce que justement, les intergénéreux, vous avez mis en place des choses particulières ou, ou pas
1: du tout Alors là, en ce moment, euh, euh, en parallèle avec les appels de convivialité, il y a la mairie de Paris qui nous missionne pour aller distribuer en fait, des ventilateurs auprès de seniors qui ont le plus besoin. Donc, du coup, il y a quelques équipes qui sont mises en place pour euh, aller prendre des ventilateurs et les, les, euh, les distribuer du coup aux seniors. Pour, du pour qu'ils n'ont pas trop chaud pendant cette canicule.
0: Est-ce que vous avez prévu aussi, j'imagine que oui, mais d'appeler les, les seniors pour, euh, pour leur rappeler quand même de, de s'hydrater Parce que c'est vrai que les personnes âgées ont, ont ressentent moins la sensation de soif, donc elles oublient souvent de boire. Est-ce que ça, ça fait partie de, euh, bah de, 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 des recommandations que vous pouvez faire
1: Oui, bien sûr, bien sûr, on rappelle... Euh souvent aux seigneurs de bien s'hydrater, de, de aérer, enfin, par exemple pour le confinement, de aérer euh, leur, euh, leur domicile le matin et de le fermer. Enfin, on leur donne vraiment des conseils euh, pratiques pour qu'ils soient bien et qu'ils ne soient pas en détresse euh, pendant les, les différentes crises sanitaires, dont bah, du coup le, le Covid-19 et euh, la canicule qui est peut-être à venir.
0: Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur, euh, sur un senior ou quelque chose d'un peu sympa qui vous a peut-être touché ou quelque chose que vous racontez à vos amis comme ça pour parler un petit peu de ce que vous faites
1: Oui, euh, alors moi par exemple, c'était pendant le week-end de Pentecôte. Euh, où euh, en fait, bah, normalement le, le week-end on n'appelle on, on pas. On essaie de vraiment appeler les personnes âgées du lundi au vendredi. Et puis, bah moi, ça m'a pris d'appeler une personne âgée pour lui pour lui dire si ça va bien. Et en fait, euh, cette personne âgée me dit que bah vous vous rendez compte que vous êtes la première euh, à m'appeler euh, depuis une semaine en fait. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, elle a reçu aucun appel, elle n'est pas sortie et en fait, elle était elle était chez elle. Et ça m'a beaucoup touchée parce que elle, elle m'a pris un peu comme euh, comme euh, une étoile d'un coup qui qui vient qui l'appelle et, et ça lui fait beaucoup de bien on est resté une heure au téléphone et, et elle, elle s'est sentie touchée parce qu'elle a dit que pouvait elle pensait que voilà j'étais auprès de ma famille euh, tranquillement mais moi je prends un temps à part pour euh, pour savoir si elle a va bien et ça l'a beaucoup touchée et quand j'en parle avec mes amis ils, ils m'encouragent toujours à, à continuer de,
0: de type de mission, quoi. Bah, ça peut-être certainement sauver des vies, ce genre de choses, parce oui. que les personnes âgées, vous le savez mieux que moi, peuvent mourir, se laisser mourir à cause de l'isolement, de la solitude. Donc c'est vrai qu'un petit coup de fil, ça n'engage à rien. Et comme on dit un coup de fil, c'est simple. Non, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil, comme disaient les autres. Oui, <rire> et donc, vous vrai. êtes la preuve vivante que de passer un petit coup de fil pour prendre des nouvelles, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, félicitations à vous, Myriam, en tout cas. Quels sont les, les avis des seniors justement, sur la période du confinement et sur l'accompagnement que vous, vous proposez Quels sont les et les retours que vous avez de leur part
1: Alors, moi, généralement, les seniors, ils me disent qu'ils sont habitués à être confinés euh, parce qu'ils sont seuls, déjà, et pour eux, ils sortent euh, uniquement pour les rendez-vous médicaux ou pour aller faire quelques courses. Donc, euh, ils se, pour eux, c'est un confinement de plus. Enfin, ils, justement, des fois, ils rigolaient puisqu'ils disaient « Mais vous, euh, vous ne vous rendez pas compte que nous, on vit ça tous les jours. » donc. Euh, donc, euh, c'était quelque chose euh, habituel pour eux. Après, pour certains, euh, ce qui leur manquait aussi beaucoup, c'était le fait de ne pas avoir leur famille, parce que d'autres familles, euh, leur famille pouvait habiter euh, en dehors de l'île de France. Donc, du coup, ils pouvaient pas se rendre à leur domicile. Donc, voilà, ils, ils se sentaient mal par rapport à ça. C'est pour ça que vraiment, les appels de convivialité qu'on a pu faire, euh, ça leur faisait beaucoup de bien et qu'au qu final, qu'ils ne se sentaient vraiment plus euh, oubliés.
0: Myriam, vous êtes combien de volontaires Parce que ça, on ne l'a pas précisé. Combien de volontaires au sein de, des intergénéreux
1: Alors, on est 18.
0: Et les, la tranche d'âge, ça part de quel âge Ça va jusqu'à quel âge
1: alors, euh, alors, de 18 ans à environ euh, 25 ans.
0: Et vous vous connaissez tous Ou chacun travaille dans son petit coin Ou alors, vous avez vraiment des réunions euh, Comment ça se passe
1: Alors, on a des réunions. Alors Pendant le confinement, on a eu des réunions une fois par semaine où chacun... Euh, parle de, du coup de, de, de leurs appels qu'ils ont pu faire avec d'autres personnes âgées et puis en fait vu que c'est sur Zoom on voit chacun notre visage et, et euh, on, on échange, on rigole et puis on a des groupes WhatsApp où on, on s'échange quelques informations et donc du coup on essaie de quand même garder le lien
0: euh, Myriam, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de, de votre mémoire euh, sur l'accompagnement en période de, de crise sanitaire
1: Oui, alors mon mémoire en fait il se portera sur l'accompagnement des personnes âgées en période de crise sanitaire. Donc, du coup, il abordera euh, les différentes crises sanitaires que la France a pu rencontrer, la nécessité d'accompagner des personnes précaires, donc, dont les personnes âgées, la mobilisation des acteurs, donc, du coup, je parlerai aussi de mon service civique, des, des missions que j'ai pu faire, euh, l'adaptation des structures, donc maisons de retraite, EHPAD, comment ils ont fait, du coup, pendant ce, ce temps-là, parce que ça devait être aussi compliqué, vu euh, les, les retours euh, des professionnels à la télé. Et puis, je terminerai aussi euh, en m'interrogeant sur, euh, finalement, est-ce que les crises sanitaires, ça favorise l'exclusion sociale des personnes âgées donc, euh, donc, voilà. Donc pour cela, en fait, je me suis aussi basée sur les avis des personnes que je téléphone, des personnes âgées que je téléphone. Mais ça sera avec plaisir de recueillir d'autres témoignages de professionnels et des seniors pour argumenter cela.
0: Justement, pour les auditeurs qui, euh, qui le souhaiteraient, comment fait-on pour vous, joindre, Myriam Alors, ou vous, ou carrément les intergénéreux, vous pouvez donner euh, euh, tout, euh, tous les liens nécessaires, hein, site internet, Facebook, Instagram, allez-y, n'hésitez pas. Euh, comment faire pour vous contacter
1: alors, euh, alors, pour contacter, du coup, les intergénéreux, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet Unicité et donc de vous, vous cliquez sur les onglets euh, les intergénéraux et vous trouverez euh, du coup les numéros de téléphone de ma responsable et son mail. Et pour du coup, moi, me contacter pour les différents témoignages euh, donc des professionnels et des seniors, on peut me contacter par mail. Donc télisme, T-H-E-L-I-S-M-E, -E, Myriam, M-I-R-Y-A-M, gmail.com, ou mon Facebook, bah, Myriam, Télisme.
0: On précise Myriam que Myriam c'est bien M-I-R-Y-A-M et non pas M-Y parce que c'est vrai que normalement on écrit Myriam euh, de manière façon usuelle avec d'abord M-Y, donc c'est pas une faute, hein. <rire> vous avez bien entendu, donc c'est bien je précise M-I-R-Y-A-M. Myriam euh, Télisme, donc merci beaucoup pour euh, votre intervention sur l'antenne, alors je rappelle que vous êtes volontaire au sein du service civique qui est intitulé Les Intergénéreux, chez Unicité à Paris. Je voulais vous remercier, vous féliciter pour uh, toutes les actions uh, que vous réalisez donc bah au merci. sein de, de ce service. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Uh, passez une belle journée, Myriam. Merci au revoir.
1: Au ensemble. L'interview.